클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알. 지금 시작합니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 피아니스트 아닌모, 송라이터 데이브니어가 여러분과 함께합니다. 사람과 사람, 마음과 마음이 공존하는 집단 감성 생태계. 레알에 오신 여러분 환영합니다. 구독하신 모든 분들 진심으로 고맙습니다. 네, 우리 피아니스트 클래식 연구가 아닌모, 아님 함께해요. 반갑습니다. 아님. 안녕하세요. 네, 저는 송라이터 데이브니어 데님입니다. 아님과 데님. 음, 주말에 굉장히 추웠어요. 아님, 오늘은 뭐 내일부터는 좀 풀린다고 하지만. 아, 오늘도 많이 풀린 것 같아요. 네, 맞아요. 네. 네. 날씨가 너무 추워가지고 다들 움츠려 계실 텐데 그럴 때 레알 듣기가 딱이죠. 아, 레알 듣기가 딱이죠. 네. 아, 그리고 날씨는 겨울에는 사만사원이니까 음. 어, 이제 좀 풀린대요. 아, 네. 이제 다시 춥대요. 아, 이제 또 풀린대요. 이 대화를 <웃음> 겨우 내내 네. 네, 5개월, 6개월 동안 해야 되는 거죠, 지금? 아, 그렇군요. 네. 네. 겨울이 길 건가 봐요. 아무튼 간에. 어, 겨울 길어져요. 말씀드렸잖아요. 봄, 여름, 가을, 가을 겨울. 맞아요. <웃음> 제 생각보다 네. 가을이 더 짧네요. 네. 네, 정말 짧아요. 맞아요. 자, 이번 토요일 12월 15일 레알 살롱 마음과 마음 여러분 함께 많은 분들이 하실 것 같은데요. 네, 아니 이렇게 공식 포스터 보니까 또 멋진 분들하고 함께 협연도 하시고 그렇죠? 우선 우리 레알 시즌 3. 어, 허투루 듣지 않았으면 네. 네. 네, 좀더 즐기실 수 있을 것 같아요. 아, 그렇군요. 자, 클래식 알고 싶다는 가상 세계가 아닙니다. 실존하는 실존 세계고 레알을 직접 만날 수 있는 시간이 바로 레알 살롱 마음과 마음이죠. 네. 아, 정말 기대가 됩니다. 네, 이번에 테너와 첼리스트 네, 모시고 함께 할 거예요. 어, 그리고 또 지난주에 우리 첼로 곡이 봄물 터졌었죠. 아, 맞아요. 어, 그냥 길을 가다가도 막 첼로 선율이 귓바퀴에서 웽웽 하실 것 같아요. 음. 어, 제가 참 길을 가다가 오늘. 네. <웃음> 네, 어? 기상청이 있는 거예요. 아, 그래요? 어, 그런데 기상청은 보라매 공원에 있다면서요. 네. 다른 곳에서도 봤어요. 아, 그래요? 어떻게 된 거죠? 어? 여기저기 분점이 있나요? 어, 네, 궁금해요. 네. 네. 어, 아무튼 길을 갔었고요. 그랬군요. 네, 정말 그 제가 노래와 악기 연주를 적절히 좀 섞어서 선곡을 했었는데 제가 이번 주에 좀 너무 빠져서 그만. 어, 네. <웃음> 네. 그러게요. 지금도 뭐 시나마 천국 뭐 나오네요. 바이올린 연주. 네, 러브 테마죠. 어, 겨울에 들으니 또참 따시죠. 따시네요. 음, 사랑이 없어서 허전할 것 같은 겨울. 이런 음악이라면 좀 채워질까요? 어, 채워지고 말고죠. 어, 유머레스크. 정말 천진난만한 동심으로 돌아가는 기분이 듭니다. 네, 지금 그 어린아이 같은 순수함을 지닌 두 분의 연주로 듣고 계세요. 어떤 분들이신지 궁금하시죠? 어, 이거 왠지 바로 말안 해줄 것 같은 그런 느낌적 느낌. 조금만 있다가요. 네. 네, 우리가 레알피플 시간에 참 다양한 음악가의 삶을 천천히 삶아서 맛보고 있는데요. 특히 연주자의 경우엔 이 연주자가 어떤 마음, 어떤 생각, 어떤 마음가짐을 가지고 있냐에 따라 
그 소리의 빛깔도 달라지고 청중이 그 다름과 또 특별함을 신기하게도 알아듣게 되죠 음, 네, 그 사람의 인생을 알고 듣는 것하고 모르고 듣는 게또 다르더라고요 네, 지금 듣고 계신 유머레스크 첼리스트 요요마와 바이올리스트 이삭 펄만의 이중주로 듣고 계세요 어, 예전에 레알피플에서 만나셨던 첼로 친구 요요마도 따스한 성품과 인류를 탐구하는 첼리스트답게 첼로 소리가 정말 포근하고 밝았었죠 네. 오늘 만나실 분은 또 남다른 특별함이 있어서 소개해드리는데요 어? 그럼 혹시? 네 그런데 이분과 만나시는 중에 아마도 깨달으실 거예요 이분께는 정말이지 특별함이 없다는 것을요 네? 특별함이 없다니 그게 무슨 말이에요? 아니 특별한 음악가인데 특별한 게 없을 리가요 그건 따라와 보시면 알아요 <웃음> 네 궁금하니까 따라갈게요 갑자기 추워져서 몸도 마음도 꽁꽁 얼어붙기 쉬운 이 계절 바이올린 소리로 우리의 마음을 포근히 감싸줄 이분 테크닉, 음악성, 감동 그 무엇 하나 빠지지 않는 연주 실력과 더불어 연주 활동 외에서 보여지는 인간미 그리고 함께 있는 사람들을 즐겁게 만들어주는 재치와 유머까지 이런 다양한 매력을 가진 오늘의 레알 피플 행복한 바이올린, 바이올리스트 이작 펄만이에요 네, 이 추운 날씨에 여러분께 핫팩 하나씩 쥐어드리지는 못하지만 대신 펄만 핫팩으로 여러분의 마음과 귀를 따뜻하게 해드릴게요. 오는 12월 20일 개봉하는 영화 이차크의 행복한 바이올린에 맞춰서 이렇게 바이올리스 이차 펄만을 소개해드려요. 어, 저는 오늘 레알피플 준비를 위해서 매, 미리 영화를 좀볼수 있었는데요. 영화를 본 이야기는 끝에 가서 해드릴게요. 그런데 혹시 바이올리스트 이차 펄만 누구냐고요? 스피버그 감독의 1993년 영화 쉰들러스 리스트의 어, 사운드랙 중 메인 테마를 이작 펄만의 연주로 듣고 계세요. 이 영화는 제2차 세계대전 당시 나치에게 붙잡혀온 유태인 1,100여 명을 자신의 재산과 목숨을 걸고 구해낸 쉰들러에 대한 이야기죠. 그리고 영화음악계의 금손인 존 윌리엄스가 음악을 맡아서 영화의 분위기와 감동을 잘 살린 이 OST 음반으로 아카데미 음악상을 수상했죠 네, 이 OST 때문에요 영화의 여운이 더 길게 남았던 것 같습니다 네, 이 음반에서 이작 펄만의 바이올린은 정말 신의 한 수였는데요 거기엔 두 가지 이유가 있어요 먼저 그의 바이올린 소리가 내는 깊이 있는 풍성함이 이 곡들의 분위기를 잘 살린 거죠 이차크는 비브라토를 굉장히 폭넓게 쓰는 편인데요 비브라토 없이 쭉 뻗어내는 소리보다는 비브라토를 많이 넣어서 내는 소리가 아무래도 울림이 더 풍성하게 들리죠. 또 게다가 이차크는 또큰 손이에요. 아, 큰 손이차크. 어, 왜 스마트폰으로 문자 쓸때 오타내기 딱 좋은 손 있죠? 네네. 자판 위에서 한 번에 자판이 두 개씩 눌리는 음. 네, 요요마가 심지어 이차크의 손가락은 자신의 두 배다라고 했을 정도로 이차크의 손이 정말 엄청 두껍고 굵다 보니 이런 풍성한 비브라토를 힘들지 않고 연주할 수 있는 거죠. 그리고 또한 가지 이 음반에서 이차크의 바이올린이 신의 한 수였던 건요. 그의 뿌리에 있어요. 이 곡을 연주하면서 이차크는 정말 남의 일같이 느껴지지 않았을 것 같아요 음? 왜 그렇죠? 
그의 부모님이 바로 이 전쟁의 고통을 그대로 겪었던 분들이셨기 때문이죠. 이차케 부모님은 폴란드에서 태어났지만 나치를 피해 이스라엘로 이주해온 사람들이었어요. 그들은 이스라엘에서 만나서 결혼 후 1945년 8월의 마지막 날 아들 이차크가 태어났죠. 아버지는 이발사 일을 하며 이차크를 키웠지만 시대가 시대이다 보니 집안 형평은 매우 어려웠어요. 이차크가 처음으로 음악에 흥미를 느낀 건 라디오에서 흘러나오는 클래식 음악을 들으면서였어요. 특히 이 라디오에서 흘러나오는 바이올린 소리를 아주 좋아했대요. 야, 정말 아닌 말처럼 그 악기 소리를 좋아해야 그 악기를 잘할 수 있나 봐요. 첼리스트 중 리멤브런스 추억을 듣고 계세요. 첼리스트 제크린 디프레도 라디오에서 나오는 첼로 소리를 들으면서 엄마 나저 웅웅하는 거 하고 싶어 라고 했죠. 네. 네, 요요마의 경우엔 바이올린 소리는 싫다고 그거보다 낮은 소리가 좋다고 했잖아요. 연주가는 소리를 만들어내는 직업이기 때문에 우선 악기 소리를 아주 사랑해야 하는 것 같아요. 네. 아무튼 그래서 부모님은 이차카에게 바이올린을 가르치기 위해 지역의 음악원에 보내려 했지만 음악원에서는 이차크가 아직 바이올린을 잡지도 못할 만큼 너무 어리다는 이유로 입학을 거부해요. 어, 아니 몇 살인데 거부를 했을까요? 세 살이었어요. 세 살이요? 어, 세 살이면 너무 어렸네요. 정말. 대신 이차크는 장난감 바이올린을 가지고 놀며 혼자서 연주하는 법을 터득해요. 에이? 피아노처럼 이렇게 누르면 소리 나는 것도 아니고 어떻게 바이올린을 독학했을까요? 자, 이차크는 그랬대요. 그랬대요. 그리고 아홉 살이 되자 드디어 음악원의 입학 허가를 받아요. 랑스벨리우스의 바이올린 콘첼토 1학장 알레그로 모데라토를 듣고 계세요. 어, 그런데 이차크의 연주 영상을 보신 분들은 아시겠지만 그는 언제나 앉아서 바이올린을 연주하죠. 그 이유는 이차크가 4살 때 소아마비에 걸려서 그 이후로 왼쪽 다리를 쓸수 없게 되었기 때문이에요. 이때는 폴리오 백신도 없을 때였으니까요. 네 그랬군요. 부모님이 얼마나 마음이 안 좋았을까요. 그래서 이차크는 무대에 설때 목발을 짚고 천천히 걸어 나오거나 아이의 휠체어를 탄 채로 나오는데요. 몸이 불편하다 보니 아무래도 공연 횟수로는 어, 다른 스타 연주자들보다는 적을 수밖에 없죠. 보통 정상급 연주자들이 1년에 100회 이상 공연을 하는데 이 목발과 휠체어를 사용해야 하는 이차크는 90회 이상을 절대 넘기지 않는다고 해요. 그마저도 70대의 나이를 넘긴 요즘은 공연을 더 줄여가고 있어요. 비록 남들보다 공연 횟수가 적고 무대에 나오는 속도가 좀 느릴지라도 그는 자신이 가진 장애를 전혀 부끄러워하지 않는다고 해요. 바이올린 위에서 움직이는 그의 손가락은 뭐 누구보다도 빠르니까요. 어? 얼마나 빠른데요? 
대단한데요 스마트폰 못하는 게딱 좋은 손인데 어떻게 이렇게 빨리 정확하게 움직일 수 있을까요? 네, 안토니오 바치니의 고블린의 춤, 괴물의 춤 듣고 계세요 정말 이제 흠잡을 데 없는 이착한 이런 테크닉은 어릴 적부터 이미 만들어진 거였죠 9살에 음악원에 들어간 이차크는 불과 1년 후인 10살에 처음으로 사람들 앞에서 연주회를 열 정도의 실력이 됐고요. 이 신동 바이올리스트의 소문이 어쩌다가 미국까지 가게 된 건지는 몰라도 13살 때 그러니까 1958년 이차크는 미국의 유명 텔레비전 쇼인 에드 설리반 쇼의 출연 제의를 받게 되고요. 이것이 바로 그가 미국으로 향하게 되는 계기가 되었어요. (13살의) 이차크가 에드 설리반 쇼에서 연주한 멘델소니 바이올린 콘첼토 (1악장) 조금 들으셨어요 어, 에드 설리반이 아이작 팔만이라고 소개하는데요 어~ 근데 이 테크닉이 네 이차크는 그 나이 때 이미 완성된 테크닉을 가지고 있었다고 했죠 그리고 그는 이 방송 출연 후 미국 이스라엘 문화재단의 원조를 받아 미국에 머무르면서 미국 최고의 음악학교인 줄리어드 음악학교에 다닐 수 있게 돼요 네 미국이 그런 게좀 좋은 것 같아요 보면. 네 그리고 놀랍게도 어, 불과 한달 전인 2018년 11월 이차크는 1958년 에드 설리반 쇼 출연 후 무려 60년 만에 다시 출연했어요. 그리고 이 곡을 연주했어요. Yeah, 네, 갤러미안 교수는 뭐 어찌나 높은 수준의 제자들을 많이 길러냈는지 별명이 바이올린 생산공장이라고 해요. 야, 뭐 악기사인 줄 알았어요. 어, 정확히 바이올리스트 생산공장. 네, 그리고 또한 사람 도로시 딜레이 선생은 당시 갤러미안 교수의 조교였는데요. 바이올리스트 이삭 펄만, 미도리, 나이젤 케네디, 초량린, 사라장, 기리샴 등이 이분의 제자예요. 야, 기가 막히네요. 네, 그녀는 이삭 펄만 이후 세대의 뛰어난 연주자들을 길러낸 바이올린계의 마이다스 손이었죠. 야, 그럼 이삭 펄만은 이두 대단한 선생님들한테 다 배운 거네요. 바이올린 생산공장과 마이다스의 손. 네, 그런데 문제가 있었죠. 이두 선생님의 티칭 스타일이 완전히 달랐거든요. 네. 이건 아마 음악 전공자라면 좀 공감할 내용인데요. 네, 음악 선생님들의 레슨 스타일을 크게 두 가지로 나누면요. 어, 학생에게 일단 연주해봐 하고 나서 어, 이 부분은 이렇게 해라 저 부분은 저렇게 해라 이렇게 직접적으로 알려줘요 네, 이런 스타일의 선생님이라면 학생 입장에서는 편할 수 있죠 음, 그렇겠네요 시키는 것만 하면 되니까 네, 또 다른 스타일은요 어, 요거 듣고 알려드릴게요 
비엔냅스키의 스케르초 타란텔레 듣고 계세요. 네, 또 다른 레슨 스타일은요. 학생의 연주를 듣고 나서 음, 방금 너의 연주에 대해 어떻게 생각하니? 이렇게 먼저 물어요. 아니 그걸 알면 레슨을 왜 가요? 네. 보통 이런 질문을 하면 학생 입장에서는 동공지진이 오는 거죠. 네. 오만 가지 생각이 그냥 다 떠오를 것 같습니다. 네. 그런데요. 이런 방식이 처음에 적응이 안 되면 정말 괴롭고 힘들지만 결국 자기 스스로 듣고 생각하고 판단하는 능력을 기르게 돼요. 일일이 떠먹여주지 않는, 알아서 떠먹게 하는 레슨 스타일인 거죠. 야, 그럼 우리 아님, 아님모 선생님은 어떤 스타일입니까? <웃음> 아, 저는 학생에 따라서 좀 다른데 또 둘을 좀 약간 섞는 것 같아요. 그런데 질문을 좀더 많이 하는 편이에요. 음. 음, 자, 그런데 이차크의 두 선생님은 달라도 달라도 너무 달랐다는 거죠. 그러네요. 네, 우선 갤러미안 교수는 첫 번째 타입이었고요. 도로시 딜레이 선생은 두 번째 타입이었어요. 야, 이거 참 이제 학생 입장에서는 많이 혼란스러웠겠어요. 네, 이차크는 자신이 익숙한 갤러미안 교수의 방식이 더 편했어요. 그래서 처음엔 딜레이 선생의 낯선 교육 방식을 싫어했죠. 하지만 나중에 본인이 학생들을 가르치는 입장이 되고 나서 이차크는 자신이 싫어했던 바로 그 도로시 선생의 티칭 스타일로 자신도 학생들을 가르친다고 해요. 네, 정답을 바로바로 바로 알려주는 게 당시엔 지름길을 가는 것 같지만 스스로 답을 찾아갈 수 있도록 이끄는 것이 진정한 교육이란 걸 깨달은 거죠. 갤러미안 교수 문화에서 함께 배웠던 삼총사 중한 명인 바이올리스트 핑커스 주커만은 같은 이스라엘 태생이고 또 졸업 후에도 세계 여러 무대에 함께서는 정말 친한 친구사이죠. 이삭 펄만과 핑커스 주커만의 그랜드 듀오가 연주하는 헨델 할보센 파사칼리아를 1978년 런던 로열 음악대학의 레코딩 공연 실황으로 듣고 계세요. 야 둘이서 뭐 하나가 된 것처럼 연주하네요. 듀오가 아니고 솔로인 것 같아요. 네, 찰떡이죠. 네. 그리고 또한곡 들려드리고 싶어요. 2017년 백발의 비올리스트 주커만과 백발의 이자크가 함께 연주한 모찰트의 바이올린과 비올라를 위한 심포니아 콘체르탄테 카네기올 실황이에요. 네, 오케스트라는 주빈 메타가 지휘하는 이스라엘 피라모닉이에요. 아, 그러니까 딱 1년 전 공연이네요. 너무 아름답죠? 네. 네. 이 연주는 그러니까 아까 그랜드 두어로 들으신 그 파사칼리아 이후 40년 후의 연주예요. 어, 40년, 60년 하고 왔다 갔다 하고 있어요. 음, 이 찰떡 느낌은 어디 안 가죠? 네. 뭐 진짜 한 사람이 연주하는 것 같은데요. 
바이올린과 비올라 음색만 다르지 똑같이 들립니다. 자 그리고 줄리어드 학교 졸업 후 정식 프로 연주자로서 경력을 시작하는데요. 그첫 단추부터 아주 화려해요. 아, 데뷔를 카네기홀에서 했어요. 18살이었고요. 비엔냅스키의 바이올린 협주곡 2번 연주했어요. 1964년 당시 연주실황 들어볼까요? 그리고 다음 해에는 미국의 최고 권위에 있는 레벳트리트 콩쿨에서 우승을 하면서 세계 무대를 향한 그의 발걸음에 더욱더 힘이 실려요. 이 콩쿨에서 2년 뒤에 정경화 씨도 우승을 했죠. 세계 여러 무대를 서면서 이자크는 자신이 태어난 나라 이스라엘을 잊지 않고 방문해요. 13살에 미국으로 떠났다가 세계적인 음악가가 되어 금이 환영했으니까 엄청나게 감격스러웠을 것 같아요. 그러게 말이에요. 그리고 70년대에는 미국 TV방송에도 출연해서 대중들에게 더 가까이 가는 기회도 마련하는데요. 아주 아주 대단한 프로그램에 출연해요. 음, 어떤 프로죠? 바로 요요마 플래시토 도미인고도 출연했던 그 세스미스트릿의 이차크도 출연해요. 괴물 텔리가 튜바를 불고 이자크와 함께 베토벤의 미뉴엣을 연주하고 있어요. 야 이제 보니까 세서미 스트릿이 굉장한 프로그램이었군요. 무슨 뮤지션 등용문인가요? <웃음> 네 그럼요. 우선 아무나 못 나와요. 네. 여기 한번 출연하면 어른이 시청자들한테 인지도가 얼마나 많이 오르는데요. 아 진짜 그렇겠네요. <웃음> 네 이런 탑 클래스의 클래식 연주자들이 나와서 직접 연주하고 노래하고 이 아이들 수준에 맞춰서 연기도 했으니 정말 좋은 교육적인 프로그램이었던 것 같아요. 네. 이 아이들이 커서 계속 그들을 기억하고 클래식을 즐길 수 있는 발판이 됐을 것 같죠? 음, 게다가 어린이들이 클래식을 더 친숙하게 여길 수 있고요. 네. 80년대에 들어서면서 이차크의 연주는 더욱더 중요한 의미를 가지게 돼요. 네, 그는 1987년 이스라엘 피라모닉과 함께 바르샤바, 부다페스트 등 동구권 나라들에서 연주에도 참여했고요. 1990년에는 냉전시대 이후 미국 국적음악가로서는 최초로 소련에서 열린 연주회에 참여했어요. 사라사태의 지고인네로바 이젠 듣고 계세요. 모스크바와 레닝그라드 두 곳에서 열린 이 연주회에는 요요마와 소프라노 제시 놀먼도 함께 했는데요. 특히 레닝그라드에서 열린 연주회는 찰콥스키의 150주년 기념 연주회로 열린 거였어요. 네, 지금 그 당시 연주실황 듣고 계세요. 
네, 이날 연주는 지휘자 제임스 레바인과 함께했는데요. 너무 재밌어요. 네, 이자크와 레바인은 언뜻 보면 굉장히 닮았거든요. 네, 예전에 정준하 파마머리 아시죠? 아, 네, 그 실룩실룩님 파마머리. <웃음> 네, 좀더 쉽게 말씀드리면, 그러니까 레알리시하게 말씀드리면 슈베르트의 파마머리. 아이고. 네, 이자크와 레바인은 그 곱슬곱슬 곱슬거리는 머리에 체격도 비슷하고요. 심지어 안경도 너무 너무 비슷한 걸 쓰고 있어서 음. 둘이 나란히 서서 연주하는 모습을 보면요. 언뜻 똑같은 사람이 지휘도 하고 바이올린도 켜는 걸로 보여요. 장난기 넘치는 이차크는 지휘자 레바인과 지휘봉과 바이올린을 서로 바꿔들고 나와서 여러분 저는 제임스 레바인이 아닙니다. 저희가 지휘봉과 바이올린을 바꿔들면 그때 바이올린을 들은 사람이 저예요. 라고 말하고 관객들은 완전 빵 터지죠. 아주 재간둥이시네요. 네 이분의 장난기는 정말 타의 추종을 불어해요. 여러 가지 영상 자료를 보다 보면 어, 이분 정말 장난도 너무 많이 치고 주변 사람들을 웃게 하는 재주가 대단하다는 걸알수 있는데요. 이 제크린 디프레이 생전 함께 연주한 슈벨트의 송어 오중주 리허설 영상에서도 이자크가 첼로로 <웃음> 주변 친구들을 빵 터지게 하더라고요. 네, 연주회를 많이 하다 보면 정말 별의별 일들이 다 일어나는데요. 특히 현악기 연주자들에게 가장 많이 일어나는 일은 바로 연주 중에 줄이 끊어지는 거죠. 어, 네, 정말 아찔할 것 같아요. 그럴 땐 어떻게 해야 하나요? 어, 보통 이런 경우에 무대를 나가서 세컨 바이올린을 가져오거나 오케스트라가 함께 무대에 있을 때는 악장의 바이올린으로 연주를 계속해요. 아, 그래요? 그럼 악장은요? 어, 뒷자리에서부터 하나씩 상납하는 거죠. 우와. 네, 결국 가장 끝자리 바이올린 주자는 퇴장하죠. 자, 이차크의 바이올린 줄도 끊어집니다. <웃음> 네. 뉴욕 링컨 센터에서의 콘서트에서 연주 도중 바이올린 줄네개중 하나가 끊어지죠. 어, 연주자로서는 정말 멘붕이 올 만한 상황. 그런데도 이차크는 침착하게 아무것도 하지 않았어요. 네? 아무것도 안 했다뇨? 바이올린을 얼른 바꿔야죠. 아, 이차크는 그냥 그 줄이 끊어진 바이올린을 그대로 다시 집어들고는 세 개의 현만으로 다시 연주를 이어나갔어요. 아, 각각의 현마다 음이 다 다른데 이렇게 되면 운지도 다 바뀌게 되고 음색도 변하기 마련이죠. 어, 그러니까 말도 안 되는 거죠. 당시 이 연주를 들은 사람들은 전부가 이런 말을 했어요. 이차크가 줄을 일부러 끄는 게 아닌가 싶을 정도로 원래 그런 곡인 것처럼 정말 아무렇지 않게 연주했다는 거죠. 이자크의 전설 같은 이야기죠. 야 대단한 이자크 인정. 네 그런데 콘서트가 끝난 후 이차크의 말 너무나 인상적인데요. 때로는 모든 조건이 갖춰져 있지 않아 불편할 때도 있지만 지금 제게 남은 것만으로도 연주해야 한다는 것을 여러분께 보여주고 싶었습니다. 그것이 음악가로서 제 사명이자 신조이기도 하죠. 네, 이 말은 그가 삶에 어떤 태도로 살아왔는지를 알수 있는 말이라 더욱 감동적이죠. 남들보다 조금 불편한 몸으로 그가 겪어야 했을 시선들, 어려움들 대체 얼마나 많았겠어요. 하지만 그는 남은 세계의 줄을 바라볼 줄 아는 사람이었고 그 남은 줄들로 누구보다 멋진 연주를 해내는 사람이었어요 그래서 그의 삶과 음악을 통해 많은 사람들의 희망과 꿈을 얻는 거겠죠 야, 정말 너무 멋진 말이네요 전 정말 이런 생각 
감도 못 잡았습니다. 감 없으면 감사. 감사합니다. 하의 파르티타 D마이너 BWB 천사의 샤콘드를 듣고 계세요. 이차크는 균형 잡힌 해석과 균형미, 세련된 음악성으로 바로크에서 현대에 이르기까지 그 레퍼토어가 아주 폭넓은 연주자예요. 음, 그가 세 개의 줄만으로 바로 연주를 해냈다는 건 순발력 그리고 판단력이 정말 예사롭지 않다는 거겠네요. 음, 네, 그렇네요. 그리고 그 순발력과 판단력 덕분에 그는 이차크 리사이트만의 핵꿀잼 포인트를 만들어냈어요. 핵꿀잼 포인트, 뭔가요? 네, 리사이틀의 2부 프로그램의 마지막 곡은 언제나 미정인 거죠. 미정아, 보고 싶어. 대님, 그만. 네. 네 음, 이차크는 콘서트의 마지막 곡을 정해놓지 않아요. 아, 그래요? 아니, 안 정해놓으면 즉흥적으로 그 자리에서 결정해야 하는 건가요? 그렇죠. 그래서 관객들은 그날 연주회장에 갈 때까지 이차크가 2부에 어떤 곡을 연주할지 전혀 모른 채로 가요. 음. 아, 그는 그날, 그날의 관객들의 반응과 호흡, 분위기를 관찰 후 마지막 곡을 결정해요. 어 이게 덕분에 반주자는 악보를 정말 한 무더기 들고 나와서 이차크의 결정을 기다려야 하는 거죠. 야 너무한데요. 네뭐 어떻게 보면 반주자에겐 큰 스트레스가 될 수도 있지만 이차크에게는 오랫동안 함께 해온 피아니스트 로안드 실바가 있으니 아무 문제 없었죠. 2013년 나이트 콘서트홀에서 열린 로안드 실바와 함께 연주한 슈베르트 세레나데 듣고 계세요. 어, 작년에 내한했을 때도 2부의 후반 프로그램은 정해놓지 않고 즉흥으로 연주했어요. 그렇군요. 근데 굳이 그렇게까지 하는 이유가 있나요? 뭐 관객들이 그 순간 어떤 곡을 듣고 싶어 할지 최대한 반영하고자 하는 마음에서라고 하는데요. 그러니까 관객의 욕구를 최대한 충족시키고픈 마음인 거죠. 그는 자신의 리사이트를 세 가지 코스 요리에 비유해요. 클래식 작품을 먼저 메인 디시로 맛본 후에 어, 무대 위에서 결정되는 즉석 요리 같은 곡을 맛보고 난후 디저트는 앵콜 곡인 거죠. 야 아님 스타일이네요 이거. 음식과 음악? 어, <웃음> 마음과 마음? 마음과 마음? 음 음식과 음악 똑같아요. 그러네요. 음. 아님이 레알 살롱이나 여러 가지 준비하시는 모습 보면 스타일 비슷합니다. 
아주 익숙한 선율이죠. 양키 두들 멜로디로 프랑스의 작곡가 비웨땅이 변주곡으로 만든 아메리카의 추억을 듣고 계세요. 어, 테크닉이 끝내주네요. 네, 이차크는 연주활동 외에 교육활동도 활발히 해오고 있어요. 1995년에는 아내 토비 펄먼과 함께 펄먼 여름 뮤직 프로그램을 만들었어요. 이 프로그램은 그러니까 여름에만 열리는 음악 캠프죠. 현학교 유망주들에게 여름 동안 숙직을 제공하면서 레슨도 해주고 연주 무대도 갖게 하는 거죠. 이 프로그램에 참여한 학생들은 단순히 레슨만 받고 끝나는 게 아니라 평생 동안 이차크 펄만과 동료 교수들의 멘토링을 받을 수 있다고 해요. 어, 젊은 음악가들에게는 뭐 정말 좋은 기회일 것 같아요. 이차크가 멘토가 되다니. 어, 그나저나 이차크 펄만에게 아내가 있었군요. 그러면 아내 토비. 토비하고는 어떻게 만나게 된 거죠? 네, 토비와 이차 커플은 원래 메도마운트 음악학교에서 만난 친구 사이였어요. 그때가 1960년이었으니까 15세 때부터 친구였던 거죠. 네, 토비는 시원한 인매에 환한 미소를 가진 소녀였어요. 라벨의 찌간을 듣고 계세요. 네, 그러면 토비도 음악을 전공한 거예요? 네, 바이올린 전공이었어요. 그런데 어느 날 토비는 이차크 연주를 듣자마자 연주에 반하고 이차크에게 또 반하고 그러니까 두 가지에 반한 거죠. 처음에는 그런 마음을 숨긴 채 친구로만 지내다가 이차크에게 그만 여친이 생겨요. 토비는 그냥 마냥 기다리다가 이차크와 여친이 1년 만에 결별하는 것까지 다 지켜보면서도 토비의 마음은 일편단심, 펄만 바라기였던 거죠. 야. 그러다가 이차크도 그녀의 진심을 알게 되고 서서히 친구에서 연인으로 그리고 연인에서 부부로 평생의 연을 함께 해오고 있어요. 그리고 이제 어느덧 두 사람의 머리 위에는 서리빨이 내려앉았지만 토비는 여전히 이차크의 제1호 팬으로서 그와 함께하고 있어요. 특히 음악적으로 서로가 이제 유대가 깊다 보니 토비는 이차크에게 늘 조언과 비판을 아끼지 않는 든든한 조력자죠. 어, 제가 영화를 보니까 이차크가 정말 부인을 너무너무 잘 만났더라고요. 이 아내는 어, 내 남편의 음악을 들으면 숨통이 트여. 그러고 남편은 아내 덕분에 내 음악 세계가 더 넓어졌어. 정말 아름다운 부부죠. 예. 네 지금 진동하는 건네 깨소금 냄새. 음. 이삭펄만은 2003년부터는 스승 도로시딜레이의 후임으로 모교인 줄리어드 음악학교 바이올린 교수직에 임명되어 학생들을 가르치고 있어요. 어, 차이콥스키의 바이올린 콘셀트 1학장 듣고 계세요. 뭐 음색이 너무너무 반짝반짝 빛나죠? 네. 작년에 내안했을 때 이차크는 연주만 하고 떠난 게 아니고 이렇게 자신을 보며 바이올리스트의 꿈을 꾸는 한 어, 난치병 아동을 만나서 응원과 위로의 메시지를 전하기도 했어요. 네. 아, 정말 멋진 분이군요. 그 아이에게도 굉장히 참 
큰 힘이 되었을 것 같습니다. 네, 또 이자크는 오바마 대통령으로부터 자유훈장을 수여받았고요. 15개의 그래미상과 4개의 에미상을 수상했죠. 어마어마한 기록이죠. 엄청나네요. 아니 총을 어떻게 이럴 수가 있나요? 피아니스트 다니엘 바렌보인과 이차크가 함께 연주한 브라무스의 바이올린 소나타 1번 1악장 듣고 계세요. 어, 또 주목한 일은요. 2015년 유대인의 노벨상이라고 불리는 제네시스 상을 받은 건데요. 이 상의 상금이 무려 100만 달러였어요. 네. 그런데 이차크는 이 상금을 모두 세 곳의 단체에 기부해서 화제가 됐죠. 그세 곳은 바로 장애를 가진 예술가들을 위한 재단, 본인이 태어난 텔라비브의 음악원 그리고 다리가 불편한 사람들을 위한 재활센터에 나눠서 기부를 한 거예요. 네, 어, 100만 달러. 그럼 뭐 10억이 넘는데 와 대단한데요. 어떻게 그럴 수가 있나요? 결국 적지 않은 금액인데. 아, 네. 그가 이렇게 선뜻 기부를 할수 있었던 건 부모님을 보고 자란 덕분이라고 해요. 이스라엘에서의 어린 시절 그의 집은 구호 물품을 지원받을 정도로 가난했지만 그런 형편에서도 그의 부모님은 남는 돈이 생길 때마다 이웃을 돕기 위한 저금통에 한푼두푼 모으곤 하셨대요. 그런 모습을 보고 자랐으니 이자크에게 기분은 선택이 아닌 삶의 방식이었던 거죠. 러시아 레닌그라드 연주 실황으로 타르티니의 데빌스트릴 악마의 트릴 듣고 계세요. 지금까지 이짝 펄먼의 음악과 삶은 달걀 만나보셨는데요. 저는 이짝을 떠올리면 바로 따뜻하고 편안한 미소와 이 평소 편한 스웨터를 입은 정말 꾸미지 않은 소박한 모습이 떠올라요. 아 무대에서는 빨간색 파란색의 중국 스타일의 셔츠를 즐겨 입으시더라고요. 아그곧 개봉하는 영화 이차크의 행복한 바이올린을 제가 좀 미리 보게 돼서 어, 관심 있으신 분들께 말씀드리면요. 영화를 보시면요. 오늘 레알피플에서 들으신 곡들 중 어, 토비가 이차크의 어떤 곡 연주에 반했는지 그리고 청원 때는 어떤 곡을 연주했는지 아실 수 있어요. 그리고 참 제가 레알피플에서 바이올리스트 하이패치를 먼저 소개해드린 게참 다행이다 싶었는데요. 그것도 왜인지 영화를 보시면 알아요. 아, 결국 영화를 꼭 보시라고 말씀드리게 되네요. 바이올린을 연주하는 그의 얼굴이 행복함으로 가득한 이유 그리고 그의 바이올린 소리가 그렇게 따뜻하고 포근하게 들리는 이유 이제는 알것 같아요. 없는 것을 불평하기보다는 가진 것에 감사하며 또그 가진 것을 다른 이들과 함께 나누고자 하는 그의 따뜻한 마음 그 마음이 그 연주에 고스란히 녹아있죠 
바이올리니스트로서 뿐 아니라 사회봉사자로서 도움이 필요한 분들을 위해 음악으로 기도를 하는 이작 펄만과 우리가 한 시대를 이렇게 살고 있음에 어, 다시 한번 놀랍기도 하고 감사하며 어, 소외된 사람들을 위하는 그의 소중한 목소리에도 귀를 좀 기울여 봐야겠어요. 오늘 이차크의 행복한 바이올린으로 여러분들의 마음도 조금 더 행복해지셨기를 바랍니다. <목소리> 